1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Mais si vous pensez que les feux de forêt occupent beaucoup d'espace dans l'actualité au Québec, euh, je peux vous dire que CNN est quasiment en émission spéciale, non pas sur nos feux, mais sur leur impact sur euh, le nord-est américain, on parle, euh, parle d'une cinquantaine de millions d'Américains qui respirent un air de mauvaise qualité. On dit par exemple que New York aujourd'hui est une des villes sur Terre. C'était la même chose hier, une des villes sur Terre où l'air est de la pire qualité. Donc euh, on est presque en émission spéciale là-bas. Je, je dois avouer que les images sont frappantes de la ville de New York là dans la, dans la, la brume, là, dans la fumée. Euh, et donc, euh, oui, la mauvaise qualité de l'air, euh, le, le, le côté euh, sombre de la ville qui fait les nouvelles euh, presque en continu aux États-Unis à ce moment-ci. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de nouvelles.
0: 15h30, moment où on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Quand on voit, Mario, ces gens déplacés, évacués dans l'urgence, avec l'insécurité, évidemment, que ça suppose, ça euh, arrache le cœur. Il pourrait y avoir d'ailleurs davantage d'évacués. Le premier ministre, faut dire, ne semblait pas tellement optimiste comme tel ce matin. Écoutons-le ensemble.
1: Je veux qu'on soit tous réalistes, qu'on ne mette pas euh, de lunettes roses pour l'instant, on prévoit pas de pluie importante avant lundi soir prochain. Donc, ça veut dire que euh, les cinq, six prochains jours, on peut pas euh, créer trop d'attentes.
0: Mario, on a l'impression avec bon ces cinq, six jours le sans pluie, euh, que ça n'ira pas du tout dans le bon sens.
1: Ouais moi je suis plutôt de l'école par exemple que le premier ministre doit donner leur juste par exemple les gens qui ont quitté Chibougamau le bel sur Quivillon qui sont pas chez eux mm. tu sais ça euh, en fait tu t'organises mieux ou tu es plus à même de faire des plans qui se tiennent. Si tu toujours dans l'idée, on va venir demain, on va venir demain, ben, tu sais, t'installes tu à moitié. Quand tu entends ça, tu dis, ouais, ouais. Là, on est mieux de se faire un plan qui est bon pour quelques jours. Et la dans les visibilité. faits, si tu, ouais, c'est ça. Si tu regardes les faits, euh, Marianne, dans le fond, la côte nord, qui était la région où il y avait le plus d'évacuations jusqu'à jusqu hier matin, à cette île, mm. tant qu'il n'y a pas eu de pluie il n'y a pas eu de retour à la maison. Là. Le retour à la maison a eu mais lieu bien. quand il y a eu de la pluie, puis de la pluie en quantité là, durant la nuit, dans la matinée. Et là, mm. on a pu annoncer un retour à la maison. Ça donne un peu l'indice que c'est comme ça que je le comprends. Dans l'état actuel de ce qu'on a comme ressources, puis là, on dit qu'on va manquer de pilotes d'avions citernes de CL215. En tout cas, pas qu'on va en manquer, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir à prendre des repos. On va manquer de pilotes disponibles pour mm. les rouler à fond de train complètement à 100%. D'autant plus que à chaque je passe 50 heures de vol il y, y a un temps de réparation et d'inspection qui est requis par la loi Entretien. alors tout ça ouais, 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 tout ça va, va restreindre les capacités de travail tout ça pour dire qu'en gros tout ce qu'on peut faire en l'absence de pluie, c'est d'essayer de contenir le feu, l'empêcher de venir sur les villes, l'empêcher, essayer de, de le contrôler, de le faire reculer. Mais euh, mm. on prend pas le dessus complètement. Donc, on prend très, très difficilement le dessus complètement sur les feux en l'absence de pluie. Puis là, on dit en l'absence de pluie, mais dans le cas de la BTB, c'est de plus en plus sec. Là. Vous dire, à chaque jour, euh, chaque 24 heures qu'il n'y a pas de pluie, qu'il vente, qu'il fait soleil, mm. c'est encore un peu plus sec que la veille.
0: Exact. Euh, notre collègue Alain Laforêt euh, qui nous apprend que la communauté de Mysticini refuse d'être évacuée. Euh, il y en était question d'ailleurs dans le point de presse, Mario. Le, euh, le premier ministre qui demande la collaboration de, de tout le monde, mais on comprend les gens, c'est pas évident. Là.
1: Non, non, c'est certain. Et là, euh, communauté euh, des Premières Nations, euh, ce qu'on va leur imposer, sincèrement, je ne pense pas. C'est toujours... Euh, mm. C'est parce que, tu sais, quand les gens refusent une évacuation, il euh, y a une logique d'attachement à sa maison puis là, ben sur le coup, au moment où oui. on refuse parce que la menace, on la voit un petit peu loin tu sais on, on croise mm. les doigts puis on la voit un petit peu loin mais toi puis moi, mettons que le feu arrive à moins d'un kilomètre de mysticini. Ben c'est sûr qu'ils vont vouloir être évacués. Et là, tu fais quoi? Est-ce que tu mm. mets des policiers? Est-ce que tu mets des ambulanciers? Est-ce Est que tu mets d'autres gens en danger, en danger. Euh, pour les évacuer? Mm. Personne ne va dire, ah ben là, on les laisse tomber. Ah, ils se sont entêtés quand c'était le temps qu'ils s'arrangent. Personne ne va dire ça. On va dire même une extrémisme mm. même si on, on va tout faire pour sauver des vies. Mais dans lequel cas, euh, il peut arriver Il peut arriver des drames dans la communauté, mais tu peux aussi, il peut aussi arriver des drames que des gens qui sont là pour les aider in extrémiste quand il est trop tard euh, peuvent aussi se retrouver là, coincés, prisonniers du feu. C'est ça un peu la notion d'évacuation préventive. Là. Mais hier soir... Je dois avouer, hier soir, j'étais dans un événement public et puis, ben, tu sais, on a toujours nos selles avec les alertes actualités. C'est un peu notre, notre métier, notre job. Puis quand j'ai vu ouais. l'alerte, le Chibougamo évacué d'urgence en soirée, tu sais, dans ma tête, ça a fait un peu comme merde. C'est c'est bah de on avait eu une partie de Chapet, on avait eu sept îles. Ça s'était fait quand même de façon ordonnée. Mais tu comprends, si on évacue en soirée, un peu d'urgence, on évacue une ville importante. Ouais. Le Chibougamo, c'est une ville plus grosse que Chapet qui est à côté. Ouais comprenait que c'était c'était on, on était dans une situation d'urgence. C'était le constat qu'il mm -hmm. y avait un risque puis que dans ce coin-là commençait à avoir des feux qui étaient, qui étaient importants.
0: Concernant la qualité de l'air, euh, maintenant le ministre Duclos, ministre fédéral de la santé, bon, qui recommande le port du N95 au Québec. Euh, je parlais avec le docteur Boileau, on disait ça peut aider, c'est pas nécessaire pour autant. Euh, les gens doivent davantage rester à l'intérieur. Euh, pour bien des gens, Mario, cette espèce d'absence de, de consensus, de ligne directe. De, de disparité entre les paliers. Ça rappelle les débuts de la pandémie, quand on savait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on gagnerait pas à se consulter et à y arriver avec vraiment une ligne directrice?
1: Oui, il y a une grosse différence. C'est qu'il n'y a rien de contagieux. Je veux dire, euh, la personne qui met pas de masque, au pire, c'est euh, ce qu'elle respire, euh, respire des, 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 des poussières. Je, je trouve, par contre, que je sais pas si aujourd'hui, tu as écouté CNN. Moi, je, je viens d'écouter une demi-heure de CNN. Ils sont à temps plein. Il n'y a plus mmh. d'autres sujets. Ils sont presque en émission spéciale. Non pas sur les feux du Québec, vu comme nous, qu'est-ce qu que vit la population de lebel sur Quévillon. C'est qu -ce... vraiment sur la mauvaise qualité de l'air. Donc, l'une des premières nouvelles, c'est qu'à New York, l'air est parmi oui. les pires qualités d'air au monde aujourd'hui, de toutes les grandes villes polluées d'Inde, de Chine. C'est à New York que l'air est le pire. Euh, des conseils. Oui. Et on recommande là-bas, d'une façon beaucoup plus claire, le port du masque, là, On dit pour se promener. C'est sûr c'est euh, comme, comme l'inverse oui, de la pandémie. Oui, je faisais là, là. une entrevue,
0: Mario. Ben, on a des images, justement, en direct de New York. C'est incroyable, je là, sérieusement. Avec l'organisateur Simon-Olivier Fecteau. Euh, il, reste, il reste dans son hôtel, là avec les fenêtres fermées. Euh, je voyais les gens derrière qui portaient le masque. Vraiment, là-bas, c'est majeur, là.
1: Oui, et les gens, euh, les, les directives, les recommandations de porter le masque sont beaucoup plus claires. Re recommandations qui sont inversées mmh. par rapport à la pandémie. Durant la pandémie, on disait, bon, portez-le à l'intérieur, ouais. euh, à l'extérieur, il n'y a pas vraiment de nécessité. Mais dans ce cas-ci, je trouve mmh. c'est une décision personnelle beaucoup plus claire parce que la pollution est comme... Le le, vi le, 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 le virus n'était pas visible à l'œil nu. La pollution est visible à l'œil nu. Ça, c'est hier soir, je pense au match de Yankees. Hein, on voyait la fumée dans le, mmh. dans le stade. Mais donc, c'est ça... Euh, on la voit, puis on sait ce qu'on respire. Puis y a rien de contagieux avec la personne qui veut, personne qui veut faire son jogging pendant une heure puis respirer euh, de l'air de mauvaise qualité. Ben ça demeure un choix, un choix personnel jusqu'à temps qu'un certain nombre d'entre eux se ramassent à l'hôpital avec des, des problèmes. Mais pour l'instant, il y a rien de semblable qui se produise. Donc c'est vraiment un choix, un choix personnel. Je note juste qu'aux États-Unis, ils sont plus, c'est plus la, la, la recommandation de porter le masque devant cette qualité d'air-là est plus plus claire.
0: Parlons, par ailleurs, de l'augmentation de salaire des députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, chose faite. Euh, as l'impression, Mario, je te lisais ce matin, que le débat n'a pas été mené sur les bonnes bases, finalement.
1: Ben, c'est-à-dire que, spontanément, on dit on va augmenter le salaire des députés de 30 000 qui était à peu près 30 29,7 pour être rigoureux. Mmh. Puis, ben, on fait quoi? On va là. Le salaire des députés. Là, tu peux aller sur le site de l'Assemblée nationale, puis tu le trouves, le salaire des députés. Puis le salaire de base était de 101 000. Puis après ça, tu fais les calculs. Mais euh, une des choses que le dossier du journal a révélé en fin de semaine, le journal qui a fouillé tout ça, c'est que des députés qui gagnent ce salaire de base sur les 125, il y en a 10. Ouais. Il y en a 115 sur 125 qui ont une prime pour des fonctions supplémentaires. Et ça, Marianne, c'est plus mmh. qu'avant. C'est plus qu'à l'époque où, je, où je, je siégeais, moi, à l'Assemblée nationale. Ah, oui. Il y avait des primes pour des adjoints parlementaires, des présidents de commissions parlementaires, il y a des fonctions. Mais là, c'est comme si au fil des années, mmh. on a ajouté là, toutes sortes de fonctions pour on étire de telle sorte que les 90 députés de la CAQ, mais les 90 ont de prime. Les 19 ben, députés oui. libéraux, les 19 ont de prime. Donc, cela, je viens de te nommer, 90 plus 19, ce sont les 109 députés qui étaient favorables, là, qui étaient en faveur des deux partis qui étaient en faveur de la mmh. hausse des salaires. Alors, tu dis, sur ces 109-là, que je viens de te, te nommer, sur deux partis, combien il y en a qui le gagnent le salaire de base? Zéro. Pas un seul. Oh, Donc, eux nous ont amené un débat en disant, tu sais, hey, le, le salaire de base du député est 101 000, c'est plus beaucoup. Puis, puis je veux dire, moi-même, on a comparé le salaire de base du député, par exemple, avec des fonctionnaires, le directeur régional d'un ministère. Puis on se dit, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai quand on le met dans cette hiérarchie-là, mmh. le député, il n'est pas bien, ben haut, puis c'est un élu du peuple. Puis il puis, y a une logique, là, ben, il travaille fort. Mais là, tu te dis, OK, mais dans le fond, les deux parties qui nous ont poussé sur la hausse des salaires, il n'y en a pas un, c'est pas un! Zéro sur 109 qui gagnent le salaire de base. Si vous voulez savoir, là, ceux qui gagnent le, le salaire, le 101 000 de base, il y en a 7 de Québec solidaire deux du PQ, en fait, il y a juste Paul-Saint-Pierre Plamondon, il y a juste le chef au PQ qui gagne plus, et euh, l'indépendante, Mme Nicole, qui a démissionné des libéraux. qui Donc, ils sont 10, là, 7 plus 2 plus 1, là, 10 en tout et partout. Les 115 autres ont des primes. Alors, je trouvais que ça amenait euh, une dimension différente au, au débat, puis mmh. faut minimalement le dire. Ce qui fait qu'avec l'augmentation, le nouveau salaire de base, qui était de, 100, de 101 000, est maintenant à 131 7800 là, ben là, Encore là, ils ouais. sont juste... Le 131 800, ils sont juste 10 à le gagner, Marianne. Donc, les 115 mm -hmm. autres gagnent minimalement 150, presque 152 000. Fait que pour okay. tous les libéraux et les caquistes, le vrai salaire de base, c'est-à-dire le minimum, le plancher que quiconque gagne dans ces 109-là, c'est 152 000. Alors, je dis pas que c'est un scandale 152 000 à mon avis il y en a qui le méritent puis euh, il fallait y toucher c'est juste que tu sais quand tu mets ça bout à bout tu dis qu que ok ça soit
0: bien dit
1: ouais mais quand tu mets ah ça ouais. bout à bout ils s'augmentent le salaire eux-mêmes tout d'un coup là euh, entrée en vigueur immédiate pas de pas de palier pas d'escalier le qu'on monte les marches pour rejoindre non premier jour on monte de 30 quelques milles euh, puis là en plus tu dis ok ils augmentent le salaire en faisant le débat sur le salaire de base mais tout le monde gagne 20 000 30 000 40 000, 50 000 de plus que le salaire de base tout ça fait que même quelqu'un comme moi qui était extrêmement sympathique favorable à l'idée qu'on revoie la rémunération des élus en fonction des critères de 2023 ben tu sais au fil des semaines des discussions des constats c'est moyen je suis plus trop à l'aise
0: mais là c'est fait peu importe Ah ouais c'était voté hier c'est ça c'est fait Merci Mario on se parle demain au revoir